0: 116安逸之患，远离伊斯坦布尔的东方与南方，在安纳托利亚核心之外的是帝国的阿拉伯各省。这些省份在16世纪不同时期被纳入奥斯曼版图。一开始，人们多按照当地风俗民情制定法律，并由总督以苏丹之名行使治理权。一般来说，土地持有制分成两种，在摩苏尔省。及叙利亚的各省，如阿勒颇、大马士革及的黎波里，亦如在安纳托利亚与巴尔干大部分地区，土地都是用于交换军事服务的。在巴士拉、巴格达、埃及和哈贝什这些地方，以及北非沿海，如阿尔及尔、突尼斯与的黎波里，这些与中央关系较不密切的新省，包水土地则占多数。这两种制度之外，仍然有大量由部族首领控制的领土。虽然也受中央管辖，但他们较其他土地持有人享有较大的自主权。随着时间的变迁和因领土扩张和行政优先事项变化而建立的行省一样，这些省份的治理方式也渐渐发生了巨大变化，不同于最初领土征服强加给他的治理模式。但有一点却是相同的，那就是中央对其控制的程度往往随地方势力的嚣长而有所增减。埃及是帝国最大的行省，且位居主要贸易路线上的战略位置，也是最富裕的。又因为它富有确保朝圣者安全，并为穆斯林圣地提供谷粮及补给的责任，在帝国内享有特殊的地位。埃及财政收入的主要来源是关税。在奥斯曼的统治下，其农业与城镇都发展兴旺。在支付地方开销之后。剩余的收入每年都上缴伊斯坦布尔的中央国库。尽管奥斯曼统治取代了过去马穆鲁克人的统治，不可避免的带来了一些问题，但伊斯坦布尔在埃及的统治却相当稳定，直到16世纪下半叶才出现一连串反对总督威权的变乱。17世纪期间，中央与地方利益冲突带来的紧张关系。演变成一连串争夺行省司库与朝圣指挥官这两个职务的派系斗争。伊斯坦布尔所任命的总督沦为调节派系冲突的人。科普绿吕家族虽然为强化中央对埃及的掌控做过许多努力，但很快就都失败了。至18世纪初叶，禁卫军成为省内最强大的势力，与包税制度及通往财富和权力的家族政治网络融为一体。1 7 1一年。一场根源于禁卫军斗争的血腥叛乱爆发，两个主要家族菲加利和卡西米均卷入其中，争夺利润丰厚的上埃及谷物贸易的控制权。奥斯曼愤而置之的常用政策无法恢复原有的平衡。一七三零年，这些派系之间再次发生公开冲突。一七三六年，奥斯曼总督才出手除去了菲加利家族的多名领袖。切尔克斯的穆罕默德贝伊在18世纪20年代成为卡西米家族的领袖，但被非加里家族的领袖逐出开罗。他是伊斯坦布尔的政令如无物，乘船渡过地中海至的里雅斯特，向哈布斯堡寻求庇护，但因苏丹向维也纳发出措辞强硬的信函而遭到拒绝，便又逃回北非沿海的德黎波里。切尔克斯的穆罕默德胆敢向苏丹的敌国寻求庇护，单此一项就足以给他冠上叛国的罪名，因此要求逮捕处决他的命令被传达至整个伊斯兰世界，其措辞之严厉是足以显示，在奥斯曼的眼里，这等向外国势力求助的行为是多么恶劣。最终，切尔克斯的穆罕默德贝伊得以返回埃及。据说他在试图逃脱其对头非加里家族的追杀时，溺毙于尼罗河中。只要地方政府尽了军事及财政上的义务，地方上的纷乱又不致失控，中央政府通常也会给予叙利亚的显赫家族高度自由。每年穿越叙利亚的朝圣者动辄数以万计，他们的安全便是苏丹在该地区权威的象征。17世纪90年代期间。地方没有足够能力负起这方面的责任，行省的重组因此不可避免。1708年，一位名叫纳苏赫帕夏的人奉命出任大马士革总督兼朝圣总指挥，从此朝圣直接受伊斯坦布尔督导。但纳苏赫帕夏虽然身负统治长才，却过于自命不凡。到了1713年，其家族成员已经占据了多数大马士革省内的桑贾克贝伊之位。这对伊斯坦布尔来说是难以接受的，于是他自阿勒颇发兵剿灭了他。在18世纪剩余的时间里，阿泽姆家族数度入主总督府，借此职为谋得巨额财富。其他著名的家族还有黎巴嫩山的马恩家族与谢哈卜家族，及加利利的扎伊达尼家族。谢和查希尔奥马尔为扎伊达尼家族的一个重要包税商。他们的势力遍及海岸行省西顿，财富随着该世纪上半夜的贸易增长不断累积，进而垄断棉花市场。在18世纪40年代，阿卡的关税又进其囊中，使其成为该地区最有权势之人。1720年，苏丹艾哈迈德二世下诏整修耶路撒冷的圆顶清真寺和阿克萨清真寺。以及该地区几处自苏莱曼一世以来及甚少被人注意的穆斯林圣地，在1699年卡尔洛维茨合约谈判过程中，欧洲国家一直都在争取耶路撒冷及伯利恒基督教圣地的管辖权。尽管此时这些圣地的管辖权严格来说仍为苏丹所有，但相较于过去，他现在却受到更多外交考虑的约束。艾哈迈德的整修计划。或许只是想要凸显奥斯曼对穆斯林圣迹的重视，借此回应外国强权对基督教圣迹的重视。对穆斯林圣迹的整修和政府改善叙利亚统治的尝试一样，其作用是强化当地穆斯林对中央的效忠。在马哈茂德一世之下的1742年及1 7 5 3至一七五四年，奥斯曼人又进行了进一步的圣迹修复。和埃及与其他地方一样。大马士革的军队也包括中央与地方的禁卫军，两支部队在省内一直关系不睦。1 7 4 0年，由于双方关系极度紧张，中央部队退出大马士革城长达六年之久。另一个中央必须面对的第三势力是贝都因人，中央希望贝都因人能够定居，并试图通过将他们组织起来，为朝圣车队提供补给和保护。使他们融入地方政府。奥斯曼的北非行省阿尔及尔、突尼斯与德黎波里，通常比埃及与叙利亚更少受到中央政府的注意。16世纪，这些地方扮演重了要的角色，为奥斯曼海军对抗西班牙哈布斯堡王朝提供了基地。在17世纪，奥斯曼大体上放任这些行省各行其事，但从18世纪初叶起，三个行省都是由地方强人的后裔统治。而且他们各自建立了伊斯坦布尔承认的家族，奥斯曼只会偶尔提醒他们，三省仍是帝国的行省。对外交日益增长的依赖成为18世纪的特征，这对三个行省的生活也有影响。这是因为他们的主要财务来源是在海上劫掠商船，而苏丹穆斯塔法二世要保证基督徒的船运免受海盗攻击，禁止了这种行为。但在整个18世纪。海盗与西班牙船只之间的冲突仍不间断。这些我行我素的海上强人，理论上虽为苏丹子民，奥斯曼政府却也无可奈何。有时迫于情势，苏丹可能会强迫这些行省接受他的意志，但那也不是轻易可行的事。1727年，奥地利与奥斯曼举行航海会议，双方达成协议。奥斯曼保证哈布斯堡的船运不受奥斯曼北非各省海盗的攻击，因此 ，1727 年与1731年之间，当阿尔及尔统治者放任自己的船只在地中海攻击奥地利的船运时，便遭到了制裁。措施包括拒绝给予该省军事及财务的协助，对阿尔及尔船只关闭地中海东部的奥斯曼港口，以及断绝阿尔及尔陆军与海军在安纳托利亚的兵源。